Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial por 95.5. Amplify Radio, la voz de una generación. Mañana de jueves al ser las 11 en punto y ya estamos también en sintonía en nuestra transmisión que tenemos en vivo por el Facebook de Pulso Empresarial. Mañana fresca, eh, cambios de temperatura, eh, eh, de alguna otra manera nos ponen en algunos casos a, a hacer ajustes en la vestimenta de último momento, pero nada que no podamos llevar y sobrellevar en, en el día. Bienvenidos a todos, gracias por compartir en Pulso Empresarial. Gracias por compartir eh, con nosotros mediante este medio de comunicación especializado en pymes, medio de comunicación especializado en emprendedores, en empresas. Y el otro día me decía una persona, y también en persona, Nielsen, porque no solamente lo que usted comparte a diario en el programa está enfocado a empresas, al sector eh, productivo, al emprendedor, Eh, aquella emprendedora que hoy se despertó bajoneada porque algo le pasó con el producto que tenía listo para sacarlo a la venta, hoy tenemos una emprendedora, una empresaria también eh, conectada, que vamos a hablar de, de ese detalle, que ahí me dijo que estaba media nerviosa, le digo no, 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 no hay nada de nervios esto es una conversación rica, amena que vamos a tener esta mañana con todos ustedes y dentro de esta conversación antes de pues entrar ya en detalle con nuestra eh, invitada. Quiero dejarles a ustedes el número de WhatsApp de Pulso Empresarial donde estamos en contacto. Ustedes nos pueden escribir en vivo cuando está el programa al aire y nosotros responderemos y atenderemos. 7033-1555 es nuestro número de teléfono para de WhatsApp para que usted nos envíe un mensaje. No atendemos llamadas, pero sí los mensajes que ustedes nos pueden, que nos dejan ahí, ahí los los atendemos. Así que siéntase con la libertad de enviarnos un eh, mensajito y decirnos, Nielsen, quiero proponerle eh, este tema o les quiero proponer al equipo de Pulso Empresarial este otro tema. Hay una invitada, hay una persona que viene, hay, hay eventos que se están dando en este momento a nivel país que también ustedes nos pueden sugerir la participación en en algún momento y bienvenidos sean esos casos para atenderlos. Ya empezó la Expo Construcción, el reporte que que me llega es que está pero full de de gente, ¿Verdad? Y ha habido una cantidad importante de personas que se han dado eh, su cita a la Expo Construcción allá en el sitio de Pedregal, está en el centro de eventos de Pedregal en Belén, de Heredia está llegando una gran cantidad de personas importantes Eh, también lo otro que me han comentado es que las filas de los bancos, la la gente que que está haciendo eh, pues fila para una entidad eh, financiera es importante 
muy interesante. Después podemos abordar ese tema aquí en Pulso Empresarial, lo que ha sido el comportamiento del de tipo de cambio, además de hoy que la gente anda buscando casa, no sé si nuestra invitada anda buscando casa, apartamento, eh, condominio, no, nada, dice que, que no, que todavía no. Este, que, que todo bien, que todo bien con lo de la casa. Eh, y, y eso es importante que lo, nosotros lo valoremos. Pero siempre les anunciamos a todos ustedes a dónde nos pueden encontrar, dónde pueden seguir a Pulso Empresarial. Estas son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. El domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios estaremos compartiendo con el presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Abel Chávez. La realidad, las amenazas del sector piñero costarricense. Somos el líder mundial a nivel de exportación de piña. Somos el líder mundial a nivel de exportación de piña. Esto es como que estuviéramos en el campeonato del mundo, en la Copa del Mundo, y resulta ser que hey, nosotros estamos liderando ese, ese campeonato. Qué rico, aquí me acaban de traer un, un tecito. Muchísimas gracias. Eh, y, y con Harvard de Colombia y todo. Este, y siempre es bueno eh, eh, tener la radiografía de lo que está ocurriendo hoy en el mundo de nuestros eh, productos que son 100% liderados por costarricenses y además que tienen una serie de eh, muy buenas oportunidades. Domingo 4 de la tarde, Pulso Empresarial Televisión, en Canal 8, Multimedios, compartimos con Abel Chávez de eh, Canapep, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña. ¿Cuál es nuestro segmento de jueves? ¿Qué hablamos los jueves? Aquí se los presento. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. adelante. Mujer en Acción Pulso Empresarial, tu universidad gratis Tiene una empresa, una confitería una pastelería y está con nosotros eh, Abigail Guillén de Jutz Just Sweet y, y antes de, de entrar en detalle del, del negocio te doy los buenos días gracias por estar con nosotros Hola, muchas gracias por darme el espacio. Yo estoy súper emocionada, un poco nerviosa, pero de verdad siempre feliz de estar acá y poder decirles y contarles un poco más sobre mi negocio. Muchas gracias. Abigail, cuando decidiste poner el, el negocio, eh, pero aparte de, de conocer que, que tenés el negocio, eh, es que también... Eh, estudiaste y trabajas en, en, en otra cosa, además del negocio, o sea, estás muy, muy activa, por eso sos una mujer en acción. Pues sí, correcto, la verdad, siempre me han dicho que yo no me detengo, que siempre estoy haciendo cosas, pero es muy cierto, antes de emprender, tenía un trabajo en un call center, y también estudiaba, pero estaba estudiando otra carrera que no era la que ahorita estoy estudiando, y ya después, cuando empecé a emprender, Eh, decidí cambiarme de carrera a estudiar gastronomía y ya llevo como año y medio estudiando gastronomía también ahorita cambié de trabajo estoy actualmente trabajando para recursos humanos en una multinacional 
que me encanta, estoy súper agradecida por mi trabajo de oficina y que también me permite tener un horario que me permite tener el emprendimiento y trabajar en ambos y ser feliz <risa> Muy bien, bueno, eh, grandes características y también grandes oportunidades que se van presentando y que uno tiene que ir eh, tomando para ir ordenándolo un poco la conversación el el iniciar en esto de la confitería y la pastelería, ¿de dónde germinó? Pues desde pequeña siempre he sido amante de la cocina, de lo dulce, de la pastelería. Mi abuelita paterna, que nosotros le decimos abuelita Chávez, ella hace pan y también hace como queques y todo es delicioso, entonces yo desde pequeña crecí viéndola a ella hornear todas esas cosas deliciosas y me llamó mucho la atención, o sea, ella es como mi inspiración, ella es lo que lo que me generó esa pasión por la cocina y, y ya poco a poco conforme fui creciendo eh, me convertí muy curiosa, entonces me encantaba hacer recetas, a veces no salían bien, a veces sí salían bien y a mi familia les, les gustaba mucho y ya después, ya grande, yo dije, ok, es hora de ponerme a hacer lo que me apasiona, quiero estudiar gastronomía y quiero tener un negocio relacionado con con esto entonces ahí fue ya cuando decidí abrir con mi socio Marcelo Colomer, eh, Yo Sweets y al principio decidimos que iba a ser más como confitería porque estaba un poco nerviosa de ingresar los productos de pastelería eh, no sé cómo, cómo iba a reaccionar la gente, entonces primero necesitábamos como ganar audiencia y empezar con algo que todos conocemos y a que todos nos encanta, que son las gomitas además de que las gomitas siento que son como para todas las edades de verdad tenemos clientes como desde los siete años hasta no sé, los 40, 50 años entonces empezamos con las gomitas ya luego pues decidimos diversificarnos un poco más para también tener como nuestro nuestra insignia que son las gomitas picantes Esto es, es un producto que a todo mundo le encanta, ha sido súper aceptado por todos y, y es delicioso. O sea, de verdad es muy curioso porque hay personas que es como, es que yo no sé si pedir esas porque no sé si me van a gustar, pueden ser muy picantes y yo tranquilo a ver que no son tan picantes o más que todo ácidas y para el paladar es un sabor nuevo y al principio, la primera vez que lo probamos puede ser un poco abrumador porque se nos abre como todo el paladar, porque empezamos a sentir en la puntita como el, el dulce luego abajo del paladar se siente lo salado a los lados de la lengua sentimos como lo ácido entonces al principio la gente es como tengo que probar otra vez para ver si me gustó y ya luego prueban de nuevo y ya es como están súper ricas entonces así fue como empezamos a crecer con las gomitas y ya ahora ya me siento bastante confiada para hacer productos de pastelería, este San Valentín decidí sacar galletas cupcakes, también brownies y fueron súper bien recibidos por el público y ya ahí me siento como más llena, más feliz de poder estar ya como aplicando lo que he aprendido en mi carrera Estamos conversando con Abigail Guillén de Just Sweets eh, confitería, pastelería pero además eh, ella tiene su, su profesión y tiene también su trabajo en una empresa transnacional. En, en esto, cuando usted empieza a ver, eh, Abigail, empieza a ver la evolución, la aceptación, había que tomar decisiones, imagino, en el sentido de, de le metemos fuerza a esto, atiendo más esto, desatiendo lo otro, ¿cuál es la 
¿Cuál es ese trabajo de agenda que estás haciendo? Pues ha sido, o sea, es toda una experiencia, de verdad, se ha necesitado como todo un proceso para llegar a acomodarme a como estoy ahorita. Actualmente eh, el emprendimiento toma pedidos entre semana, pero las entregas las hacemos únicamente sábados y domingos porque eh, cuando nosotros iniciamos, iniciamos así con todo, porque nosotros dijimos aquí hay que ponerle mucho para crecer entonces literal tomábamos pedido todos los días y todos los días hacíamos entregas y llegó un punto en que se volvió insostenible porque estábamos diciendo sí a todo y eso lo que nos estaba generando era que conforme decíamos sí a todo lo del emprendimiento, los demás áreas de mi vida, ya sea como eh, en los estudios, en mi en la parte social, en la parte personal, todo eso se estaba quedando atrás, entonces, por decirte así, cuando empezamos, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 5, a las 5 y media salíamos a hacer entregas, y, y siempre íbamos llegando como a las 11, 10 de la noche de nuevo a la casa, porque obviamente hacer entregas en hora pico entre semana es muy complicado porque las presas son terribles entonces eh, llegamos a un punto en que estuvimos así varios meses pero llegamos a un punto en que ya o sea, no nos estábamos como teniendo espacio para hacer lo demás que teníamos en nuestras vidas y ahí fue cuando tuvimos que decir ok, suelto que tenemos que parar y re- reestructurar el emprendimiento porque, ok, sí hemos tenido buena respuesta, ya para ese momento creo que teníamos más de dos mil seguidores y, y todo muy bien, pero la gente tal vez no veía tanto lo que estábamos como sufriendo porque muchas, muchas personas no sabían que nosotros también teníamos un trabajo de oficina muchas personas tampoco sabían que yo estaba estudiando y Marcelo, mi socio, también está estudiando, entonces ellos creían que teníamos disponibilidad 100% entonces ahí fue cuando decidimos ya como mostrar nuestras caras porque en ese momento la gente no nos conocía, o sea, los que los que nos compraban, pues cuando entregábamos ahí nos conocían, pero virtualmente nadie nos había visto y ni sabía nada de nosotros. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi socio que tenemos que presentarnos y tenemos que dar, o sea, que la gente sepa un poco más de nuestra dinámica. Entonces ya nos presentamos y la gente se lo tomó súper bien, ellos comprendieron totalmente de que teníamos que bajarle el ritmo porque ocupábamos organizarnos y Y entonces ya para cuando le pusimos la pausa, decidimos eso de, de cambiar lo de los envíos, de que ya no iban a ser todos los días, sino que solo sábados y domingos, y en la mañana para aprovechar que la calle está más despejada, y, y e igual tomábamos pedidos entre semana, pero únicamente después del trabajo, porque a veces también nos levantábamos como a las seis de la mañana, contestábamos mensajes, y en, en nuestros horarios como de descanso en el trabajo contestábamos más mensajes y, y pues no, no era sano porque en nuestro descanso del trabajo también necesitábamos almorzar, necesitábamos desayunar y pues era insostenible y ahora ya con esta nueva dinámica nos ha ido súper bien la gente nos entiende, incluso hay gente más feliz porque es como, es que me encanta que ahora ya voy a poder yo recibirlo ya no tengo que encargar a alguien que reciba porque yo no estoy en mi casa y, y ha sido súper bueno o sea, nos ha dado como mucho chance de, de mejorar muchas cosas pero también, o sea yo como emprendedora y como un consejo para los que quieren empezar en esto o sea, siento que también fue necesario eh, haber pasado por todo lo que pasamos, porque así nos permitió darnos cuenta de cuáles eran nuestras áreas de mejora y que podíamos seguir haciendo bien entonces eh, eh, hacer una pausa, fue. hacer una pausa tiene su su asunto Abigail 
O sea, no es, no es una decisión sencilla de tomar porque uno dice que el negocio tiene que seguir avanzando. O sea, hay que, hay que esto necesita seguir generando. Las personas a veces, cuando uno plantea hacer una pausa en la organización, le dicen, usted está, usted está loco. O sea, realmente, o tal vez no tan loco, pero le dicen, usted está hablando, me está hablando en serio. Porque de yo necesito generar, yo necesito accionar. ¿Cómo fue que en el lado de, de ustedes acordaron eh, hacer la, la pausa y hacer una reingeniería de lo que estaban eh, trabajando? Pues fue difícil, de verdad, fue algo que no fue a la ligera que lo tomamos, sino que se planteó por varios meses, pero en esos meses no, no nos deteníamos. Y ya cuando llegamos al punto de que decidimos hacer la pausa, nosotros dijimos, ok, tenemos que estar conscientes que, que van a haber personas que tal vez no les va a gustar la idea y nos van a dejar de seguir, van a haber personas que, que tal vez no lo entiendan, pero tenemos que, o sea, en esta ocasión sí teníamos que priorizar como nosotros, como nuestra salud mental también, entonces fue un reto y dijimos como probablemente vamos a tener pérdidas, pero no importa porque cuando volvamos vamos a volver mucho mejor que ahorita y vamos a ponerle con todo. Entonces sí, hubieron como pérdidas y también yo me sentía súper desanimada, o sea, estaba muy ahuevada de haber tenido que parar porque yo dije fracasé, pero pero porque la mente a veces le juega a uno malas pasadas, realmente no había fracasado, o sea, nada más es que necesitaba mejorar para poder continuar con esto, entonces eh, poco a poco me fui como terapiando solita como no, no, no estamos fracasando eh, ahorita me voy a poner como a ver qué podemos mejorar y, y así como estar trabajando para, para que todo pudiera funcionar cuando volviéramos Entonces fue difícil, pero pero ya ahorita, ya después de que volvimos y vimos como que tuvimos un buen impacto, eh, me doy cuenta que fue una decisión correcta y que que no todo en la vida siempre es dinero. O sea, también a veces uno necesita tener como priorizarse. Y, Y yo dije como, mis clientes son demasiado fieles, son demasiado buena gente, o sea, de verdad, es algo que yo agradezco demasiado que nuestros clientes son increíbles y adoro la comunidad que tenemos entonces yo dije, ellos son muy buenos ellos van a entender, o sea, yo sé que no tenemos así cualquier cliente y de verdad, o sea, no bajamos muchos seguidores, en total yo creo que fueron para ese momento teníamos como 2500 y creo que bajamos como 80 seguidores en todo ese tiempo y, y ahora ya los recuperamos y hasta hemos subido más, entonces de verdad que sí fueron muy pacientes y muy comprensivos, creo que cuando uno le habla a la gente y le dice la verdad, como son las cosas eh, las personas entienden, se ponen más empáticos, o sea, en cambio si nosotros no hubiéramos contado nuestra situación ellos yo creo que no hubieran entendido tal vez, o sea, si uno nada más hubiera desaparecido, tal vez ahí sí hubiéramos tenido un impacto negativo, entonces también aquí depende de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? El valor de estar presente o por lo menos estar con una con cierta frecuencia que le da la sensación a las personas de que no nos hemos ido, o sea, aquí estamos estamos atendiendo otras cosas pero no no nos hemos ido no nos hemos distraído como algunos podrían digamos, darlo darlo por entendido, Abigail Guillén esta mañana con nosotros en Pulso Empresarial de Just Suites, Abigail eh, y también uno tiene que tomar decisiones que duelan o pesan eh, 
pero es por el bien en su mayoría. Si uno va a tomarlo en la decisión es por el bien del negocio, es por el bien de la actividad, por el bien de la empresa. No dejar avanzar o no dejarlos quietos esas decisiones podría llevar a, a un traste, al cierre de la empresa, a perder más plata y también ese es el, el orden administrativo que uno le, le empieza a, a meter más más mente y, y más eh, acción y más cariño ¿Cuál es el área Abigail para para vos en, en el caso de, de la confitería y la parte de la pastelería ¿Cuál es el área en que, hay que has tenido que meterle más inventiva, más mente para entenderla para poder realmente saber cómo es la configuración eh, y que de pronto no se te se te vayan ahí algunos temitas eh, que sean importantes eh, pues la verdad o sea yo creo que todas las áreas como que no podemos descuidar ninguna pero en la parte de pastelería y confitería más que todo ha sido en, en confitería ha sido como el hecho de de querer como reinventarnos porque di, ahorita actualmente hay mucha competencia en confitería y nosotros queremos de hecho ya estamos ideando como nuevos productos hechos por nosotros que, que son como para o sea, hemos hecho como todo un estudio de mercado para también saber cuáles son los productos correctos, pero o sea, eso ha sido como un gran reto ya que hay que tenerle mucho cuidado o sea como ver en qué podemos mejorar qué podemos reinventar qué podemos cambiar para mantenernos y como te digo ya ahorita estamos pues creando nuevos productos como para ser para distinguirnos y para complacer tal vez grupos de minorías ya como sea, o sea ya como las las personas pues vegetarianas veganas también los diabéticos o sea, queremos incluir a todo mundo no queremos incluir solo a una parte de la población sino que queremos que todos se sientan incluidos entonces siempre ha sido como de ponerle mucho cuidado y también aprender demasiado porque tal vez las personas a veces creen que hacer confites o gomitas es fácil y no, o sea, todavía estamos en pruebas porque de verdad tiene su técnica su estudio, hay que de verdad ver de, leer demasiado, investigar demasiado para que todo salga bien porque más también bien ponernos hay... en perspectiva cuánto cuánto tardas o tardaron ustedes para llegarle al punto a una gomita, por ejemplo o a un, a un pastel específico mm, pues varios meses, realmente o sea, varios meses y se ha necesitado como a mi familia siempre degustando y yo prueben esto, díganme qué les parece, necesito ver qué tal, pero sí lleva varios meses, estamos hablando como de, no sé, ocho, nueve meses, como llegar al producto ya, el que yo diga, ok, este es perfecto y lo vamos a sacar, porque también algo que yo tengo es que soy una persona eh, un poco perfeccionista, entonces si yo no considero que algo está al 100% no lo voy a sacar, porque yo doy todo o nada, entonces sí, Sí, en eso soy como muy exigente y por eso tal vez toma más tiempo, porque tal vez pueden haber otras personas que no se exigen tanto y, y para ellos saben bien, pero no delicioso, entonces ya es como, bueno, podemos sacarlo, sabe bien, pero no, yo quiero que sea delicioso, exquisito, buenísimo. Y eso que uno dice, no, pasa, o sea, eso puede pasar, entonces, hey, sacalo, vendelo, el, tema, el riesgo, sí, el no. riesgo que uno se come ahí, ¿verdad?, Sí, correcto. 
Entonces yo sí me aseguro siempre de que, de que mis productos sean como de buena calidad. Sí, en esto el, el estar ahí constantemente, el estar muy pendientes, eh, creo que va a ser fundamental eh, para uno también lograr que ese detalle, de hecho, más adelante lo voy a compartir eh, ya próximamente cuando lo, lo podamos anunciar, vamos a estar eh, compartiendo con emprendedores y pymes en el Museo de Jade y relacionado eh, voy a dar un una, una, un taller relacionado con ese ojo detallista en qué debemos de concentrarnos y cuál es eh, el detalle, lo, lo que esto lo, lo nos puede dar buenas buenos resultados pero también de, conlleva tiempo, ¿verdad? O sea, conlleva tiempo energía, sí, claro. conlleva de estar no, poniéndonos de acuerdo entre todos para lograr que las cosas se vayan dando de la mejor de la mejor manera. Eh, Abigail Guillén, cuando diste el paso Abigail, ¿qué edad tenías? Pues eh, tenía 20 años este wow. año iba a cumplir 22, tenía 20 pero vieras que, o sea, no fue algo eh, rápido fue ha sido como un proceso muy lento y gradual, poco a poco porque eh, yo puedo contar como toda mi historia si me dejan eh. Ajá, claro, claro, sí, 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 bienvenida eh, cuando yo salí del colegio, yo tenía la idea de que iba a estudiar como medicina o microbiología porque, no sé, es como lo que a todo el mundo le llama cuando está en el colegio entonces bueno, a mí no, pero sí, algunos bueno, sí, a la mayoría éramos como la mayoría, pero sí hay excepciones, algunos, pero a la sí, vez sí. pero a la vez también siempre tenía como muy dentro la idea de que quería ser chef también pero yo decía, bueno, puedo estudiar puedo estudiar como medicina o micro y ya luego eh, cuando trabaje me puedo pagar para, para ser chef esa nunca fue mi primera opción, ser chef porque realmente es una carrera bastante cara, pero, pero yo muy dentro sabía que eso era lo que yo quería pero bueno, siempre tuve esa idea, todo el colegio y cuando me gradué, no entré a la carrera que quería y eso fue como ya súper triste eh, me desilusioné bastante me sentía como fracasada y en ese momento no sabía lidiar con, con los cambios de planes o con el fracaso entonces entré como en una depresión muy fea y yo dije bueno no importa eh, yo creo que, que realmente lo que me gusta a mí son las ingenierías entonces empecé a estudiar ingeniería en materiales en el tecnológico de Costa Rica y, y ahí estuve como año y medio de hecho cuando empecé a estudiar se vino la pandemia y, y yo estaba segurísima según yo de que eso era lo que yo quería eh, aunque muy dentro siempre supe que quería ser chef digamos pero entonces yo decía no importa vamos a ponerle quiero sacar esta carrera rápido para ya empezar a estudiar gastronomía y en eso se vino la pandemia o sea estuve como un mes presencial y se vino la pandemia y para mí fue como chocar con pared porque todo cambió o sea, nos cancelaron clases por un gran tiempo, ya luego retomamos, pero la virtualidad se volvió, o sea, volvió el ambiente muy pesado. O sea, los profesores nos decían como, bueno, es que ya ustedes no tienen que viajar cuatro horas en bus, entonces esas cuatro horas que ya no viajan en bus, se las vamos a dejar en tareas. Entonces, era algo de que yo me conectaba a las siete a clases y me acostaba a la una de la mañana haciendo tareas eh, terminando de ver videos de clase o repasando, estudiando y para mí eso me estaba haciendo muy infeliz, o sea creo que ya estaba saliendo 
el hecho de que eso no era lo que yo quería, lo que me apasionaba. Entonces, de verdad, lloraba demasiado eh, y me iba bien, o sea, a mí me iba bien en esa carrera, pero el hecho de que me fuera bien no significaba que era lo que a mí me gustaba. Y yo como que estaba en negación de que otra, o sea, de, yo dije como, me sentía como que había perdido tiempo. Y entonces me sentía muy, muy triste por eso. Yo decía, no puedo creer, otra vez, o sea, me equivoqué de carrera, estoy triste, ya todo este tiempo que perdí lo pude haber aprovechado en otro lado. Pero siento que eso es algo que nos pasa mucho a los jóvenes, que creemos que, que perdemos el tiempo y realmente no, no estamos perdiendo nada, no es una carrera la vida. O sea, algo que me he dado cuenta es que no es una carrera que cada quien va a su ritmo y que no hay que compararse. Entonces ya empecé a ir a terapia psicológica, eh, le comenté a mi psicóloga lo que me pasaba y, y ella me dijo, es que probablemente eso no es lo que usted quiere hacer, o sea, ¿qué es lo que usted quiere realmente? Y en pandemia yo me puse a hornear demasiado y a, a cocinar demasiado, o sea, receta que veía la hacía y, y, o sea, y era demasiado feliz cuando hacía todo eso, de verdad, era demasiado feliz en la cocina. Entonces yo le dije, bueno, es que yo siempre he sentido que que gastronomía es lo mío, pero me da miedo, o sea, me da miedo porque es una carrera muy cara y yo no le puedo poner ese peso a mi familia. Y ella dijo, bueno, ¿qué soluciones tenés? Y yo, pues, lo que más, o sea, lo que mejor veo es tal vez dejar la ingeniería, trabajar y pagarme la carrera. Y ella me dijo, pues, suena algo bien, o sea, ¿por qué no lo intentás? Y yo, pues, está bien. También lo conversé con, con mis amigas, con Marcelo, mi socio, y, y con mis papás, eh, a algunos no les parecía tanto, a otros sí, otros eran como, eso es lo suyo, siempre lo hemos sabido, hágalo, otros eran como, segura, dele, pero, dele. ¿por qué no, pero ¿por qué no te esperas como a que, a que termines la carrera y que ya tengas otro trabajo, no sé qué? Y yo como que en mi mente, yo dije, o sea, en la pandemia muchas personas murieron, o sea, muchas personas no cumplieron sus sueños, y, y eso es triste, entonces yo dije, o sea, yo no quiero que el día de mañana yo me enferme y me muera y me muera infeliz, entonces yo dije, no, o sea yo, mi pasión es ser chef y yo sé que me va a ir bien porque cuando uno hace lo que le apasiona, lo que le gusta, de verdad las buenas vibras empiezan como a traerse, empiezan a caer bendiciones y cosas muy buenas pasan, entonces yo dije como voy a estar bien, yo no voy a, a, a morir infeliz <ríe> yo voy a, a de verdad cumplir mis sueños entonces yo hablé con mis papás y les dije tranquilos, no les voy a poner este peso encima, yo sé que es una carrera muy cara entonces yo me la voy a pagar y voy a trabajar por ello entonces así fue y cuando pisé el primer día eh, la universidad y tuve clases o sea, estaba demasiado feliz o sea, ya no estaba llorando porque era infeliz sino que ese día llegué y lloré pero de felicidad pura y eso fue lo que a mí me convenció de que estaba haciendo lo correcto y ya para ese momento entonces empecé clases y, y yo dije como, ok, me gustaría tener mi negocio como para ir creando como mi comunidad digital, eh, como que la gente me vaya conociendo para ya tal vez luego en un futuro lejano ya tener como mi negocio como en local y que las personas ya me conozcan, entonces vayan. Entonces yo le comenté a mi socio Marcelo y él estudia administración de negocios en AUCR entonces yo le dije como es que me gustaría tener un negocio y él me dijo, a mí también, la verdad también y quiero que se relacione con lo que estudio y yo le dije, pues yo también quiero que se relacione con lo que estudio, fue como ¿por qué no hacemos algo juntos? y yo, me suena, está bien hagámoslo así, pero ¿qué? ¿qué hacemos? o sea, ahorita hay de todo, o sea, hay de todo o sea, cosa que, que pensábamos era no, ya existe, 
otra cosa no ya existe ya existe todo existía y no se nos ocurría todo eso estaba, lo hablamos ah, por meses, como le dicen a uno a, 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 ya sea que ya todo estaba como inventado Okay, bueno, uh-huh. o alguna gente cree que ya todo estaba como inventado y decía, ¿y ahora con qué vamos a aparecer? Si esto ya estaba, si ya estaba, si ya estaba. Y, sí. y nos hemos dado cuenta de que no, de que hay algunas cosas que se pueden afinar, se pueden detallar, le puedes da- hacer un ajuste, puedes darle un cambio, otro sentido, y, y también aparecer desde otro lado. Y a eso quiero, vamos a hacer la pausa, pero para regresar, Eh, si ya todo estaba inventado si ya todo estaba creado ¿qué hicieron ustedes? ¿cómo fue que le dieron vuelta al al tema? ¿cómo fue que tuvieron que plantear en la hoja de ruta otro esquema? ya regresamos, estamos con Abigail Guillén de Yo Suites esta mañana en Pulso Empresarial confitería y pastelería que la tenemos de invitada en Pulso Empresarial hacemos una pausa volvemos en breve Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade. 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 Por Amplify 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Retomamos nuestro programa Impulso Empresarial aquí por Amplify 95.5, la voz de una generación. Gracias a todos los que van en sintonía, los que también están compartiendo a través de nuestras redes sociales de Pulso Empresarial, en el Facebook que tenemos nuestro programa. Además, acá en esta plataforma eh, siempre ustedes pueden estar dándole seguimiento a los contenidos diarios y también mensuales que en Pulso Empresarial trabajamos aquí que pueden revisar desde nuestras entrevistas en el programa de radio y de televisión y noticias e informaciones útiles y prácticas para todos ustedes para nuestra comunidad de Pulso Empresarial que revisen a través de el Facebook y también el Instagram de Pulso Empresarial con Nielsen Buján además les quiero informar o dar Eh, a conocer el número de WhatsApp 7033-1555. Estaremos atendiéndolos también sus mensajes 7033-1555. El domingo a las 4 de la tarde hay una invitación importante para estar en Canal 8 Multimedios y es compartir la entrevista que eh, vamos a tener con el presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña. Abel Chávez, nos eh, le hemos lanzado el reto que nos haga una radiografía de la actualidad del sector, la actualidad y realidades que enfrentan los productores de piña. 
y el contexto internacional si incide o no la guerra eh, Rusia-Ucrania cuánto ha implicado en la rentabilidad en la negociación de la piña el tipo de cambio el comportamiento que tiene en nuestro país y también los comportamientos a nivel eh, mundial que está teniendo la piña las incidencias Costa Rica es el líder a nivel mundial somos número uno de exportadores de piña estamos con la mejor calidad y el mejor registro pero hay una serie de temas por atender como bien a veces eh, lo, lo ponen algunos nos hemos alejado del ser el número uno quizá no pero podemos estar mejor eso sí podemos estar mucho mejor y podemos tener una relación diferente, distinta, más, eh, sobre todo, eh, muchísimo más práctica y muchísimo más directa con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros, estar al lado de Pulso Empresarial, y quiero recordarles cuál es nuestro segmento, cuál es nuestra sección que trabajamos los domingos, los jueves, perdón, ya me iba a ir a domingo, los jueves aquí en el programa. Mujer en Acción. Mujer en Acción. Las vencedoras de vida que lideran las organizaciones. Las que no dicen que no, dicen, dicen más, más para adelante. Mujer en Acción. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. ¿Es usted una mujer en acción? ¿Tiene usted eh, un caso de eh, que podamos nosotros traer eh, aquí a Pulso Empresarial? Eh, y de alguna u otra manera eh, pues exponerlo escríbanos 7033-1555 7033-1555 y compartimos en Pulso Empresarial Abigail Guillén Ondoy Just Sweets es una confitería, pastelería eh, que nos ha venido compartiendo esos inicios hoy eh, Abigail, usted ya se siente más afianzada, te sentís ya más con, con ese cuerpo de empresaria, con esa vitalidad, ese conocimiento de, de empresaria, eh, y si me decís que sí, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son las razones que hoy te han ocurrido que ya te sentís más afianzada? Pues, eh, yo siento que todas las experiencias que hemos vivido, porque desde que iniciamos con Josuit siempre se han presentado retos, eh, también hemos visto oportunidades de mejoras y, y todo eso nos ha permitido como ya llegar a un punto en que nos sentimos seguros de lo que hacemos y que cuando se presenta un reto ya sabemos cómo afrontarlo porque ya tenemos más experiencia. Entonces, de hecho, en gastronomía pues casi que todos tenemos emprendimientos o negocios o, o incluso trabajamos como en... En, en el sector de gastronomía entonces entre nosotros siempre estamos como hablando y nos ayudamos y yo como que ya incluso hablando con mis colegas como que me voy dando cuenta poco a poco que de verdad ya me siento mucho mejor con el emprendimiento porque yo les doy consejos, es que ellos me dicen como ay es que me pasó esto y no sé cómo solucionarlo y yo, le, y yo les digo como a mí ya me ha pasado puedes hacer esto y esto y así se soluciona y ya luego tal vez lo hacen y es como tenías razón, o sea, no había que morirse y algo que yo siempre les digo es que o sea eh, no, o sea, cuando uno comete errores, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones entonces 
siento que, que todos esos, esos retos que se han presentado y así me han hecho ser lo que soy ahorita. En esta, estamos. Claro, y en esta etapa de crecimiento, de evolución, hay también personas que se le unen a uno para hacer que esto crezca. ¿Cuáles dirías que tenés en el radar que son personas que van sobre esa sintonía y que están al lado tuyo, quizá no a diario, pero sí que están a una llamada o que tenés conversaciones de alguna u otra manera, este, pues, directa e indirecta con vos? Pues yo considero que las personas que siempre han estado y siempre están han sido mi familia y también como mis amigas cercanas, Eh, Marcelo, la familia de Marcelo también, siento que ellos son como personas con las que a veces yo les digo, es que me salió esta entrega y, o sea, yo no tengo chance para entregarlo, no sé qué hacer, entonces ya tal vez mi familia me dice como nosotros podemos ayudarla, no hay problema también tengo a mis profesores chefs, ellos pues ya tienen demasiados años de experiencia mi profesor de pastelería tiene casi 30 años de experiencia, es increíble, el chef Marco también Los, bueno, todos los chefs de, de mi escuela que se llama Mura, ellos son increíbles y a veces yo les digo es que ocupaba tal ingrediente y ya no está, está agotado no sé dónde conseguir, estoy frustrada no sé qué hacer porque no le quiero quedar mal a la gente y tal vez ellos ya tienen más contactos entonces ellos me ayudan, esas son personas con las que siempre puedo como contar también mis, mis compañeros que también son mis colegas entre todos siempre nos damos consejos encontramos lugar nuevo como de, de materia prima, siempre es como vean encontramos este lugar por si quieren ir o vean esta feria de emprendedores por si quieren participar entre todos nos apoyamos entonces yo siento que ellas, o sea que estoy rodeada de muy buenas personas que siempre nos han ayudado en todo momento en esto de integrar, de integrarse porque estás hablando de un tema que a veces nos cuesta culturalmente Abigail, es decir yo como me voy a integrar a Abigail si Abigail es competencia mía allá Abigail que vaya a ver lo que haga y que busque los recursos por su lado, en esta forma de, de integración que ha sido clave Abigail para que todos nos entendamos y estemos en, en el mismo canal pues para que no hayan como roces Eh, yo siento que siempre todos le hemos puesto su toque lo que diferencie, porque por ejemplo yo que a veces vendo pasteles pues tengo colegas que también venden pasteles, pero ¿cuál es la diferencia? que todos le ponen su toque especial yo le pongo algo diferente en la receta de lo que pone fulanito o fulanita entonces siento que todos siempre hemos tenido claro eso, de que nadie está o sea, que nadie está copiando o sea algo que nos enseñan siempre en gastronomía es como, ok, usted puede usar algo que ya existe pero póngale como su esencia para que o sea, para que no sea copia, para que no tenga problemas, entonces siempre hemos dejado claro eso, también siempre, o sea siempre que hablamos, todos sabemos que es como para ayudarnos, sino para para pisotear el piso a alguien entonces entonces siempre ha sido como tener claro que cada quien es, o sea, aunque vendamos cosas parecidas todos siempre ponemos algo diferente Y Hoy yo siento Dios. que, ajá, ajá. perdón por interrumpir, no, que yo siento que entre emprendedores a veces pasa mucho que esto, de que mucha gente puede decir, como yo no voy a ayudar a fulanito porque luego me copia, pero no, o sea, entre emprendedores somos parte del mismo gremio y tenemos que apoyarnos, porque y al fin y al cabo, o sea, somos una comunidad y juntos podemos formar cosas muy buenas el año pasado en diciembre formamos parte de, de una feria de emprendedores en el Museo de los Niños 
y, y hubieron hubieron puestos de emprendedores que tal vez no tuvieron tanto alcance porque los pusieron en una zona que no que nadie los veía entonces yo fui y hablé con ellos y yo como les fue a ustedes y ellos pues no tan bien y ustedes qué tal y nosotros pues a nosotros nos fue bien pero tranquila o sea me dejas tomarle fotos a tus productos para subirte y publicarte y que tal vez nuestra comunidad pueda como empezar a seguirte y así que ellos te vean y así entonces o sea yo siempre lo he visto como como que todos somos parte de lo mismo y que entre todos tenemos que ayudarnos nunca lo he visto como como una competencia desleal en esto también pues uno tiene que ser responsable en levantar la mano donde no es el fuerte de uno en donde uno también puede mejorar y puede accionar puede compartir puede tener realidades de alguna otra forma y perspectivas diferentes y eso está súper bien pensar diferente no es malo eh, me parece que además es muy muy sano es quizá lo mejor que podamos hacer eh, pensar diferentes creo que a veces es mejor lo que uno pueda eh, reactivar donde ha sido clave eh, Abigail donde has, has eh, crees que está haciendo clave el ejercicio de este crecimiento de lo que estás teniendo y el desarrollo que qué características has, has tenido que han sido claves pues yo considero que mantenernos activos en las redes sociales o sea que eso es lo que más nos ha ayudado a seguir creciendo y a y adaptarnos como a las nuevas tendencias porque por ejemplo cuando nosotros estábamos comenzando con el emprendimiento también estaba como empezando la fiebre de TikTok que tal vez muchas personas no pensaron que fuera a ser algo duradero pero hasta este punto TikTok es la mejor forma de hacer publicidad o sea es increíble entonces entonces teníamos que empezar a aprender cómo cómo hacer contenido y y a investigar para que estuviéramos en tendencia y no quedarnos atrás entonces yo siento que las redes sociales han sido nuestro mejor amigo para crecer pero también son un reto completo porque también por ejemplo cuando yo te conté que le pusimos una pausa eh, en ese tiempo también para no bajar tanto de seguidores igual seguíamos como publicando como recuerden que volvemos en tal fecha Eh, qué les gustaría que traigamos de nuevo cuando volvamos, qué podemos cambiar, o sea, como que interactuamos mucho con el público y eso también nos ayuda a mantenernos a flote. Pero definitivamente ahorita sí es como saber jugar con nuestras con las tecnologías que tenemos. Entonces, siempre tratamos de mantener, o sea, estar publicando eh, como Eh, ya sea reels o hacer public posts normales como de fotos siempre tratamos de tener el mejor servicio al cliente porque de nosotros hacer una tienda virtual no o sea no tenemos el chance como de hablar como face to face con alguien entonces siempre nos tra- o sea, siempre que hablamos por mensajes tratamos de hacerlo de la mejor forma o sea de dar una atención especializada para que cada quien se sienta como como que de verdad tienen su espacio y no que simplemente son un cliente más porque siento que a nadie le gusta sentirse como un número más entonces eso es lo que hemos tratado de hacer y eso es lo que nos ha ayudado a crecer porque también cuando los clientes están felices con nosotros, ellos nos publican o nos recomiendan o sea, tenemos muchos clientes que que nos han dicho como, ay, es que yo compré porque, no sé si te acuerdas de, de Mari, y ella me, me recomendó, me dijo que ustedes eran muy buenos, entonces por eso fue que los conocí, y así como de boca en boca se va pasando que somos un buen negocio todo eso nos ayuda estamos con Abigail Guillén de Just Suites para hablar de Just Suites 
¿Dónde te encuentran? ¿Dónde explorar más de ustedes? ¿Dónde también veo de qué se trata? Eh, y, y, y ver qué otras cosas hay. Pues Instagram, nosotros son, únicamente tenemos Instagram, yo sé que deberíamos también de tener otras redes sociales, pero por ahorita tenemos Instagram y salimos como JoSuiteCR eh, y también tenemos WhatsApp, que ahí por, por ahí tomamos todos los pedidos, o sea, en Instagram usualmente es como para hacer publicaciones, pero WhatsApp es como nuestra forma de tomar los pedidos para que no se nos pierdan, que nada, nada se nos pase y organizarlo súper bien. Y también en TikTok, hace poco abrimos la cuenta de TikTok porque usualmente hacíamos contenido, pero todo desde Instagram, pero también decidimos abrir TikTok y también salimos como salimos en Instagram. Yo Sweet CR. Yo Sweet CR. Pastelería, confitería. De los productos que tenés, ¿cuál es el que más te encanta? Pues de confitería, las gomitas picantes. O sea, esas son nuestra firma. Te Eso fascina. es lo que nos diferencia. Sí, porque cuando nosotros comenzamos, o sea, como te estaba contando, yo le dije a Marcelo, o sea, no quiero que seamos igual que todo mundo, quiero como algo diferente. Entonces nosotros dijimos, ok, podemos usar las gomitas que ya existen, pero a ponerle nuestro toque que son las gomitas picantes que tienen chamoy y tajín entonces cuando las probamos la primera vez para mí fue delicioso y si alguien me escribe y es como que me recomienda yo digo las gomitas picantes y de pastelería pues eh, esos son productos de temporada usualmente dependiendo de lo que haya saco diferentes cosas casi nunca mantenemos lo mismo tratamos como de estar rotando pero me encanta mucho como eh, los brownies míos, o sea, son súper ricos son de esos brownies que usted puede calentarlos con, y ponerle helado de vainilla y sabe delicioso, esos son los que me encantan, y también los queques que hago son muy buenos siempre les pongo como rellenos diferentes, y trato como de darle mi toque y, y también como los pies solo que eso no no lo he sacado oficialmente a Joe Sweets, pero Mi, mi, mi familia y mis amigos sí los han probado y han comprado y les gusta mucho al igual que, que los rollos de canela que eso también es algo que vamos a sacar más adelante pero pero sí, esas serían como las dos cosas que yo digo que me encantan del emprendimiento La gente te ha podido mencionar, vas muy bien excelente, seguir para adelante eh, pero tienes que tomar una decisión o te dedicas a esto o te dedicas a lo otro La pregunta mía es, ¿cómo usted tiene el, or- el orden de su día? Eh, sí, la gente sí me sí me dice eso muy seguido, digamos. Siempre hay gente que se alegra mucho por uno, pero también hay otras personas que se alegran, pero se preocupan también. Entonces, como es que como o se necesitas balancear, necesitas como también dar tu espacio. Y realmente yo lo que les digo es que, o sea, el emprendimiento sí requiere mucho tiempo y todo, pero es algo que yo disfruto demasiado, o sea, a mí me encanta, entonces yo no lo veo como una obligación, sino que lo veo como algo que me encanta y me apasiona y lo veo como un hobby, podemos decir, un hobby del cual eh, saco ganancias, (risa) pero las personas, o sea, yo lo que les digo es que si uno se organiza bien, se puede con con todo, o sea, yo de lunes a viernes, de 7 a 4, trabajo, ya cuando salgo, entonces me pongo a contestar mensajes del emprendimiento o mi colega Marcelo también me ayuda con eso, los días que tengo clases, pues Marcelo es el que se encarga y cuando él tiene clases yo me encargo eh, 
tenemos como un día de la semana destinado como para ir a comprar materia prima si se nos acaba o también a veces hay materia prima que dura varios meses entonces a veces ya cuando se está acabando vamos y compramos pero siempre estamos como constante revisión de que todo esté bien de que no falte nada pero si sí tenemos como ese día específico para comprar cosas también los sábados y domingos son los días de entregas, entonces los viernes dejamos todo, todo listo y salimos bien tempranito a hacer las entregas y ya cuando terminamos nos ponemos a, a contestar mensajes y si no tenemos muchos mensajes, entonces ya es como nuestro día de descanso <risa> en los sábados y domingos como en la tarde esos días yo aprovecho como para salir con mi familia, con mis amigos, para yo no sé, ir a comer a algún lado, y darme un gustito eh, y también hay otros días que como esta semana, que yo sé que iba a ser pesada, entonces me encargué de no agendar nada para esta semana que no fuera relacionado con el emprendimiento, entonces estos días trabajé y en la tarde apenas salía, era cosas del emprendimiento, pero no me molesta porque esta semana era San Valentín, entonces no, o sea, yo sé que no va a ser todas las semanas que son así, entonces sí, trato como de no llenarme también de muchas cosas, porque en un inicio eso nos pasaba, que nos llenábamos de muchas cosas y tal vez a veces no teníamos más, más cosas que tiempo. Entonces, eso es lo que yo digo a la gente, que hay que tener una agenda muy acomodada y a veces cuesta, créame. Yo creo que cuando empecé con Yo Suites no, no sabía balancear mucho eso, entonces casi siempre cuando me invitaban a salir o, o como no, o como a descansar, yo decía que no entonces llegó un punto en que la gente todavía ni me, me tomaba en cuenta pero, pero ya ahora ya me acomodé, o sea, primero tenía que hacer el estudio de cómo poder acomodarme y ya ahora ya, y todo bien o sea, es cuestión de organización y de uno ir probando como qué me funciona y qué no me funciona habían cosas que tal vez yo intenté hacer que no me funcionaron a mí y, y lo cambiaba para que me funcionara Abigail Guillén Ondoy, gracias Abigail. Eh, yo no sé dónde era que estaban los nervios, no lo, nunca lo entendí eh, realmente. Seguro eh, se fueron rápidamente en el aire, pero cuando antes de empezar el programa me decías que estoy muy nerviosa de qué vamos a hablar. Yo a las 11 y 54 no entiendo, ya hemos hablado 54 minutos y todavía eh, estoy buscando la respuesta. Seguí adelante, todo lo mejor. Aquí está Pulso Empresarial como una herramienta facilitadora para todos en el encadenamiento, en que la construcción de lo que nos eh, estás eh, compartiendo esta mañana pueda ser útil para todos. Y sé que es útil para todos lo que, los que están escuchándonos, a los que les vamos a llegar también y a otros que van a ir repasando nuestro programa más adelante. Un gran abrazo. Muchas gracias y ya por último nada más quería darle un consejo a los que quieren emprender, mi consejo es que aunque tengan miedo lo intenten y que de verdad van a ver que cuando uno lo intenta se da cuenta de que fue algo bueno intentarlo, aunque haya miedo de verdad no importa, háganlo, o sea porque de verdad si, si se quedan con, con el que podría ser, eso, eso no hacemos nada, entonces de verdad cumplan sus sueños y trabajen duro por ellos. Con este consejo de Abigail, me despido. Nos encontramos mañana, 11 en punto, en Pulso Empresarial, aquí por Amplify Radio, la voz de una generación. Bendiciones. Y 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 